0: Ya estamos en Playoffs y si tienes lesionado algún quarterback, algún running back o algún wide receiver, créeme que no está todo perdido porque hay algunos jugadores que te pueden ayudar a ganar todavía en estas semanas y obviamente quedarte con el campeonato de Fantasy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Ya a tres semanas de que acabe la temporada regular y ah, como eso, a unas dos de que acabe la temporada de Fantasy. A tres, te doy cuenta de esta, quince, seis, Sí, nos sí, quedan sí, tres. Sí, tres. No, hay, hay, hay forma de, vamos a aprovechar esto y... Pero lo que me gusta mm. es que ya esta semana ya se acabaron los buys. ya no hay equipos en descanso. Me gusta pero me asusta. Porque si sí, ya tenemos todos los equipos al full, ya no hay ninguna excusa de que este jugador no va a estar, es que se pierde este, no, ya todos están. Ya si lograste sobrevivir esta semana y tenías a Jalen Waddle y tenías a los receptores de Jonathan Taylor, vez, a Jonathan Taylor que qué fea semana de valle, eh. sí. a mí me afectó en por todos lados. Tuve que meter mis running backs, fueron a Amir Abdullah, fue Huewike, que porquería de jugadores, pero todavía ahí hay unos que nos pueden rescatar. Um, Recuerden que si no quedaste y no entraste a los playoffs, todavía no está perdido. Sí. Todavía hay cosas que se pueden hacer. Todavía hay juegos de repechaje que, si tú le empiezas a meter ahí un poquito de candela, como lo dijimos en el episodio del día de ayer, pues se vuelve divertido. Fantasy tenemos para toda la temporada. Sí. Ah, episodio de Waivers. Tenemos jugadores lastimados, por eso ya los comentamos en el episodio de ayer. Tuvimos noticias que salieron en el transcurso del día también, este el día de ayer. que me de Josh Allen? Que ah, ahí sí? tiene un desguince. Que... Yo creo que no se pierde, okay. pero no lo sé. ¿Y cómo viste la noticia? Que muchos jugadores en COVID. Están aumentando los casos de COVID-19, cañón. Seguramente, mientras estamos grabando este episodio, ya cayeron unos cuantos. Recuerden que esto lo estamos grabando y después lo estamos subiendo. Eso tarda un poquito, pero... Por eso están las noticias al momento de nuestro perfil de Instagram de Mr. Fantasy Football. Para que ahí vayas viendo cuando salga una noticia que sabes que este jugador, tiene tío de Covid, que este por acá, lo, lo metan. Eh, um, obviamente, temporada de frío. Es temporada en la que aumentan las enfermedades respiratorias. Es por eso que están aumentando los casos. Tenemos también una nueva variantilla por ahí que también está acechando que ya. Hay alguien, un personal, el día de ayer se anunció que un personal del equipo del Washington Football Team, que ese Washington Football Team nada más no para de dar de qué hablar, mm. salió con esta nueva variante. Esperemos que no aumente y esperemos que nos deje terminar la temporada, por favor, y que no nos vaya a amenazar ni los playoffs ni el Super Bowl. Esperemos que no. Pues ya veremos qué sucede, pero nos importa. Fantasy, estamos en la semana 15, dejen de divagar. ¡Vámonos a los jugadores que debes de buscar en Weverse de esta semana! Porque tenemos varios Sí, hay muchísimos Y no estamos de acuerdo en varios <risa> Sí, sí, sí <risa> Estos los tratamos de hacer en consenso Pero claro que siempre... Pues es difícil coincidir muchas cosas Y por eso hay, va a haber un poquito de debate Me gustaría sí. decir por eso es que yo le gano en fantasy entonces por eso. No, o sea, deben de agarrar lo que ustedes quieran. Recuerden que no son rankings. Sí. Aquí no hacemos rankings. El ranking como tal está en nuestro perfil de Instagram de Mr. Fantasy Football. Si quieren, aquí este es para, para el equipo que tengas. ¿Sabes qué? A mí me late un jugador que sea bueno en, en liga PPR, pero no quiero un running back 1, que sea como un running back 2, que sea confiable, no quiero tanto riesgo. Pues te vas por ese jugador. Sí. Traemos de todos. Hay para todos, hay para regalar, hay para repartir hay para que, para que se lleven y este pues ya, ya dejen de hablar. Vámonos a los waivers. De lleno con los waivers, empezando con los corebacks como siempre. Y pues rara vez les traemos muchos y esta es una de esas raras veces. Y rara vez. Empezando con Jimmy Garoppolo de los 49ers. Jimmy G se encuentra en los waivers de esta semana. Obviamente, eh, si nos estuviste escuchando, escuchaste el episodio de ayer, sabes sí. que hay dos corebacks que tenían que estar aquí. Y uno de ellos era Jimmy Garoppolo. ¿Cómo le fue en contra de los Bengals? Sí, Jimmy G. O sea, porque que tiene sus semanas de chispazo y esta fue una, yo creo que porque completó 27 de 41 pases, casi 300 yardas, dos touchdowns y no quedó sin quedó sin intercepciones más bien. Pero raro que quede Sin intercepciones Nos ha dado A lo largo de la temporada Solamente nos había dado Cuatro partidos Sin intercepciones Y la semana pasada Fue uno de ellos sí. Este ya lleva cinco Y ya lo dijiste Chispazos sí. Pero viene chispando Muy bien Las últimas dos semanas Viene promediando Entre las dos 23 puntos fantasy Lo cual es bastante bueno Si es que no tienes Coreback O estás necesitado Jimmy es una gran opción Y más porque en esta semana número 15, adivina contra quién, van. ¿Contra quién? Contra Atlanta Falcons, que son la segunda peor defensiva en contra de los corebacks. Y si eres un coreback que tiene unas herramientas irreales, que llámese George Kittle, uh -huh. Dibu Samuel, Brandon Ayuk. Y muy probablemente de regreso, Elijah Mitchell. Compadres, tienen que agarrar a Jimmy G. Sí, precisamente lo que decíamos en el episodio del día de ayer, que pues es el talento que rodea a Jimmy G y por eso es muy relevante. Muy, muy relevante. Yo espero que le vaya muy, muy bien en esta semana. Y también recordemos que... Um, no, no es un coreback Que eso es lo que me llama mucho la atención Que si llega a lanzar cero touchdowns Ya nos dio una semana La única semana que nos ha dado en toda la temporada Sin touchdowns Fue con Jordan en contra de Chicago contra Nos dio 28 puntos fantasy Cero touchdowns por aire Anotó corriendo entonces sabemos que Jimmy G de repente ahí se le mueve la canica y puede adelantar entrar por ahí. Y pues miren enfrentando en contra de la segunda perfección en contra de los corebacks. La siguiente semana van en contra de los Titans, que son la cuarta, quinta perfección en contra de los corebacks. Se me hace un buen jugador, no de 30 puntos, sí. perdón unos sólidos 20, pff, sin sí. ningún problema. Así es. Vamos al siguiente coreback. Siguiente coreback que, pues este, igual lo dijimos el día de ayer, es los New Orleans Saints y es Tyson Hill. Tyson Hill cómo le fue en contra de los shits Tyson Hill porque sabemos que Tyson Hill no es un coreback muy brillante por aire o sea completó 15 de 21 175 yardas 0 touchdowns también hay que reconocerse sin intercepciones pero su atractivo es por tierra porque tuvo 11 acarreos 73 yardas y 2 touchdowns lo mismo que dijimos con Jimmy G hubo una semana en la que no anotó por aire similar como lo que hizo Tyson Hill nos dio 28 puntos y Tyson Hill también nos dio 28 puntos porque anotó dos veces sí. pero eso está increíble o sea 11 acarreos esa segunda semana consecutiva que tiene 11 acarreos La semana pasada Bueno, hace dos semanas En contra de Dallas 101 yardas corriendo Y en esta 73 Sí, o sea Es casi casi como Tener un running back Alineado en la posición De coreback ¿Y le afectó La llegada de Alvin Camara? nada para nada Para nada Alvin Camara ya eso Ya lo dijimos y lo analizamos El día de ayer Vayan a ver el episodio Y esta semana Van en contra de Tampa Bay La tercera Pero defensiva En contra de los corebacks Tyson Hill y Jimmy G me gustan mucho para esta semana. Sí. Será un gran streamer. Vamos a ver si el siguiente jugador. Siguiente jugador que es de los Miami Dolphins. Y es el mismísimo Tuatagobelo. Tuvo a Tagovailoa que cómo le fue esta semana descansando en su caseta. Pues que se quedó descansando, pero hace dos semanas en contra de los Giants, que fue la última actuación que vimos de él, le fue muy bien. O sea, completando 30 de 41, 244 yardas, dos touchdowns, cero intercepciones en contra de los Giants. Bastante bien para Tagovailoa. Y eso me gusta, eh que ya viene ya tres semanas consecutivas, semana 11, 12 y 13, que nos llega promediando unos 28, 28 pases completos. Eso es muy, muy bueno y casi dos touchdowns por partido. Oh, me encanta la dupla que hace con Jalen Waddle. este Recordemos que ya está Davante Parker de regreso, que ya lo recomendamos que fallaran en waivers la semana pasada. Dudo que lo puedan alcanzar todavía en esta, pero nos sigue gustando. Y Will Fuller pues no va a estar de regreso. Pues, pues, echarle un ojo a esos running backs que todos están, a todos les dio COVID. Sí, eh, sí. Desde la semana pasada Max Gassin cayó en COVID Salvo Nakme cayó en COVID Esta semana Philip Prince cayó en COVID Entonces Esperemos que vayan a salir Y si no salen Pues mira Va a ser un bombazo total, abuelo. Sí Gran opción de coreback Y en la próxima Semana 16 Van en contra de los New Orleans Saints Que son la sexta peor Y en la semana 17 En campeonato Van en contra de los Titans Que son la quinta peor Sí. Buena opción. Sí, sí, sí. Siguiente coreback. Siguiente coreback que es de los Pittsburgh Steelers que hemos llegado a hablar un poquito mal de él en ocasiones, pero... Pues no pensé que fuéramos a hablar bien de él, más <ríe> bien. No. Y ahorita ya es relevante y es el mismísimo Big Ben, Ben Ah, ¿Cómo le fue en contra de los Vikings? Fue oh, muy explosivo. O sea, sumamente cerrado. O sea, metieron 21 puntos en el cuarto cuarto de los Steelers. Y pues, de la mano va que Ben Rutlisberger completó 28 de 40. 308 yardas, 3 touchdowns y una intercepción. Nos ha dado, bueno, nos dio el mejor partido en fantasy que nos ha dado de toda la temporada. Y muchos podrían decir, o sea, ¿por qué me está diciendo que haya con Big Ben? Viene después, semana 12 y semana 13, estuvo promediendo 18 puntos Fantasy. La verdad, no me gusta en playoffs. O sea, ¿sí? Pero aguanten un ratito. Porque esta semana van en contra de los Titans. Que son la cuarta peor en contra. Bueno, cuarta, quinta peor en contra de los quarterbacks. Uh -huh. Después van en contra de Kansas City. Que son la sexta peor. Y esas dos semanitas me gustan mucho. Dionte Johnson viene con una carga increíble de targets. Chase Claypool también tuvo una muy buena semana la vez pasada. Pat Fremont es una gran opción en la zona de anotación. Que pues ya hablaremos también de él. Bueno, pues, ya le alcanzó otra vez las 308 yardas aéreas. Pues yo creo que si de verdad no encuentras nada. Una opción que te puede llegar a salvar. viven Ben. Sí, yo creo que a lo mejor va muy parecida la situación que tiene con Jimmy Garoppolo, o sea, porque tiene el o sea, tiene talento alrededor, tiene que a Najee Harris, que Najee Harris cuenta con un receptor más, a Claypool y a Dionte Johnson y a Freire Mood, o sea, jugadores con gran talento y eso le ayuda mucho a acabar con estos números. Que yo creo que es un poquito más volátil que Jimmy G, sí. sin lugar a dudas, pero pues es una opción, es un streamer y pues considerenlo. Vámonos al siguiente coreback. Oh, ya sé que no te gusta. ¿Qué, qué, qué lo puse aquí? Bueno. El último coreback que les traemos de waivers y es Justin Fields, de los Bears. ¿Cómo le fue a Justin Fields en la semana pasada en contra de los Green Bay Packers? Justin Fields completó 18 de 33 pases, 224 yardas, 2 touchdowns y dos intercepciones. Y claro que también jugadores como Justin Fields es importante ver lo que hace por tierra. Nueva Carreos, 74 yardas. Y ahí les va, ¿por qué estoy defendiendo a Justin Fields. A ver, entendamos algo. Es la segunda mejor semana de Fantasy que nos ha regalado. Las últimas dos semanas que tuvo relevantes en Fantasy fue semana 8 y semana 9. Recordemos que tuvieron bye en la semana 10. En esas dos semanas nos promedió 26 puntos Fantasy, lo cual es bastante bastante bueno y también le interceptaron. Ahí no cambió nada. Después eh, tuvieron el bye y en la semana 11 fueron en contra de Baltimore, pero ahí se lastimó y no, tuvo, no acabó ese partido y tuvo solamente 6.3 puntos. Se perdió las últimas dos semanas y regresa en la semana 14, es decir, la pasada en contra de los Packers Con lo mismo que nos estuvo dando en la semana 8 Y en la semana 9, promedio de 26 Puntos Fantasy, nada mal Y le interceptaron dos veces No me importa que le intercepten, viene bien Hablando de acarreos, tuvo 9 acarreos para 74 Yardas, muy muy buenos Espero que ya logre anotar en una de esas Ya nos regaló, o nos ha regalado Dos partidos con Touchdown pero esta semana van en contra de los Minnesota Vikings. Y si ya les dijimos que le fue bien, a, buena. Si le fue bien a Beverly Burger, ¿por qué no le puede ir bien a Justin Fields? Que tiene poter, potencial también corriendo. Es por eso que me gusta. Solamente lo agarraría para esta semana. Para en contra de los Vikings. Después van en contra de Seattle, que son la décima mejor. Y el campeonato serían los Giants. Que oh, puede que sí, puede que no. Dependiendo cómo le haya ido en estas dos semanas. Pero creo que es un buen streamer. Sí. Nos gustan los clubes que corren. Sí, no tiene muchas herramientas alrededor. 100% de acuerdo, pero ha sacado la chamba y si quitamos esos problemitas que tuvo de lesiones, para mí viene dándonos tres semanas consecutivas de 26 puntos fantasy en promedio, no lo puedes dejar pasar. Sí, 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 sí yo creo que es más un streamer y por eso está aquí pues vámonos a la siguiente posición siguiente posición que son los running backs, empezando con, se me hizo este me hizo sorpresa, este fue no, sorpresa porque... para mí de los Seattle Seahawks. No puedo creer que estamos hablando de Ben Richberg y también de este compadrito. Mm, sí, no, yo tampoco. Porque estamos hablando de Rashad Penny. No es Alex Collins, no es DJ Dallas y no es Travis Homer, quienes se esperaba que fueran los principales en ese backfield. Pero no, es Rashad Penny. Ah, Rashad Penny le fue muy bien porque ya lo dijimos en el episodio de ayer. Aaron Peterson no jugó. Travis Homer no jugó. Y Alex Collins, pues ya lo acabas de decir. No sí. viene estando. Nada, bien de salud. Uh, ya le preguntaron a Pete Carroll qué onda. Le dijeron, Pete, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en ese backfield? Y Pete Carroll, que fue lo que dijo? Pues miren, Aaron Peterson, no tenemos ni idea de qué vaya a hacer de él. No sabemos si vaya a jugar. Viene progresando bien este Travis Homer, pero pues no como que se le escuchó muy, muy bien. También viene progresando bien Alex Collins. Pero si algo sí dijo fue que Rashad Penny le está dando buen volumen, le está dando buena producción y que le seguirán dando la chamba en esta semana. Y es que mira, tú hace unas semanas, cuando estábamos analizando un poquito a Rashad Penny, tú dijiste que pues era de los mejores pro prospectos que venía de college cuando lo draftearon. Sí. Su único problema que me sigue angustiando un poco para lo que queda de la temporada son las lesiones, mm. porque se ha perdido mucho tiempo pero de seguir jugando como jugó en contra de los Texans, o sea, 103, 8 puntos 6 yardas por acá arriba. ese es el número importante uh. y dos touchdowns, o sea, yo creo que tienes un running back 2 así que nada más me dará miedo las lesiones. Running back 2, sólido uh, semana 15, en contra de los Ángeles Rams, la 11a mejor defensiva en contra de los running backs, lo metes Sí, yo bueno, yo, yo esperaría que sí, considerando que le den el mismo volumen. No sé si sea igual de productivo con dos touchdowns y 8.6 por acarreo, pero 16 acarreos, el volumen lo tiene y eso es lo que me gusta ver. Sí, pues sería, yo a lo mejor lo metería como un flex este, por ahí, porque son los Rams, pero en la semana 17 van en contra de Detroit. Si sí se logra mantener sano y este si sí se logra, es bien importante, porque ¿sabes en qué año fue el último que nos llegó a dar 5 partidos consecutivos? ¿Cuánto? Bueno, en el 2018, 2018, su primera temporada, cinco partidos consecutivos. 2019 no cuenta porque tuvo una semana de bye ahí cuando nos iba a alcanzar esa racha y después se lastimó. Pero sí, desde su primera temporada que tuvo nos ha dado más de cinco partidos consecutivos. Y la que me gusta es la semana 17 en contra de Detroit, que son los cuartos peores en contra de los running backs. Hay un gran problema ahí. Sí, Entonces, me reservas. Sí, me sí, reservas. sí, sí. Pero bueno, considérenlo. Vamos al siguiente jugador. Siguiente jugador, siguiente running back que es de Los Ángeles Chargers y es Justin Jackson. Justin Jackson, que este va rapidito y va entre paréntesis porque Austin Eckler se llegó a tocar. Um, no entrenó el día de ayer porque pues, no entrenaron los Chargers. Pero eh, sí hay a veces algunas... Cuando se la entrevista a veces a los coaches eh, les preguntan, oye, si hubieran entrenado hoy hubiera entrenado Austin Eckler y la respuesta fue no. Aparte de esa noticia, hubo otra que dijeron ¿Sabes qué? Tuvo una lesión pero no es de preocupación. Solamente hay inflamación. Viene la gran pregunta, ¿te arriesgas a meter a tu running back 1, a tu running back elite que viene siendo una pistola en lo que va de la temporada a que se te pueda lastimar en contra de Kansas City o mejor lo aguantas y lo dejas fulminar a Houston y lo dejas fulminar a Denver en las últimas, bueno, últimas 3-4 semanas que les quedan y que no tenga riesgo de lastimarse ahorita? Yo, mira, yo, o sea, yo si fuera el head coach, si me pones a mí de head coach, yo creo que sí lo siento. Pero también yo creo que va a depender mucho que van en contra de Kansas y es juego sí. divisional y, y necesitan ganarlo. Y viene la gran revancha que tuvieron ya eh, al inicio de la temporada, que igual se enfrentaron a Kansas City, que los fundieron. Sí, pero pues sí, eh, uh, es una incertidumbre. No creo que sea tanta incertidumbre por la lesión, pero sí que lo hay a descansar o no. Y si lo descansan, Justin Jackson, yo sí. creo que va a tener más oportunidades que Joshua Kelly, la verdad. Sí, Y yo creo que de todas maneras Podría ser a corto plazo Justin Jackson Pero sí. yo de todas maneras Aunque si sí juegue Eckler Y parecería que Justin Jackson Pues no va a tener relevancia esta semana Yo lo aguanto Yo lo aguanto Por lo mismo que les llevamos, les llevamos diciendo Toda la temporada Los running backs titulares Se pueden llegar a lesionar Y, y ya lo hemos visto Con la mayoría de los equipos Así que pues, manténganlo. Considérenlo eh, Vámonos al siguiente running back Siguiente running back Que es nuevo miembro De los Minnesota Vikings Y es Wayne Gallman Literal hay un nuevo miembro en los Minnesota Vikings. Es Wayne Gallman. Um, a ver, hay que entender algo. Lo acaban de jalar apenas el día de ayer. Este, lo, lo agarraron de Waivers porque lo soltaron los Atlanta Falcons. Aquí viene una, un punto bien importante, que es por lo que tú no querías ponerlo aquí. Está Dalvin Cook. Y con Dalvin Cook no tienen de relevancia los, los running Back 2 ni los running back 3. Este. Um, ¿Por qué podría llegar a ser importante? porque Alexander Matison está en protocolo COVID-19, está en reserva COVID-19 y no está vacunado, es de esos idiotías que no, se gusta, no le gusta vacunarse, no se vacunó y como no se vacunó tiene que estar descansando 10 días, juegan el lunes en contra de los Chicago Bears, entonces dudo mucho que vaya a estar listo para jugar, bueno no dudo mucho, estoy seguro que no va a poder jugar porque no le dan los 10 días y estará wingman como Running Back 2, es lo que yo considero y lo que yo esperaría. Si Dalvin Cook no llega a jugar y también llega a pasar algo, pues va a ser Wayne Callman. Mm. Es por eso. Pero si está Dalvin sí. Cook, no lo agarre. Sí, sí, sí. Entonces, tanto choro para decirles aguas. <risa> <risa> Vamos al siguiente running back. Siguiente running back, que yo igual lo meto en la misma categoría de que es en caso de que le llegue a pasar algo al titular. Que estamos hablando de los Cleveland Browns. Y es D'Arnest Johnson. Que pues Karen Hunt se llegó a tocar. Eh, no hay mucha expectativa que sí pueda llegar a jugar la verdad yo creo que igual yo sí lo descansaría y pues es Nick Chop, es el que va a tener la chamba, pero pues sí. mientras esté Nick Chop no tiene mucha relevancia. O sea, yo, yo consideraría más a Diernes Johnson como un stash, un stash, yo creo que si ya estás a playoffs, estás con buen récord a lo mejor y eres los que tiene semana de bye esta semana, porque hay unos equipos que tienen semana de bye y se acabaron hasta arriba pues sí. ya a lo mejor podría considerar agarrar a Diernes Johnson en caso de que Nick Chop se llegara a lastimar, que claro que no te puede salir y puede que ya no sea relevante, pero digo no está de más el consejo y y Ese consejo está respaldado Porque van en contra De las Vegas Raiders Esta semana Entonces pues es, una, es la tercera peor defensiva En contra de los running backs Puede tener ahí relevancia De Ernest, de Ernest Johnson Dice que no iba a jugar Y también Lo que ya les dijimos Al inicio del episodio Están aumentando Los casos de COVID-19 sí. Si les llega a dar COVID A alguno de estos running backs Los que están atrás Van a brillar Y hay running backs Que si les dan la oportunidad De ser running back uno Brillan sí, sí, sí. Y uno es Ernest Johnson Así es Considérenlo Vamos la siguiente running back Siguiente running back Que es de los Kansas City Chiefs Y es Darrell Williams Darrell Williams Que um, viene con un gran pero La verdad no soy fan Este De Darrell Williams Lo mismo Depende mucho De cómo le vaya Y cómo esté salud Clyde Arcelor. Porque saben que a mí Me está gustando mucho Clyde Arcelor Para cerrar la temporada Le he echado muchas porras um, En esta Última semana 14 que fueron En contra de Las Vegas Raiders Que no metieron Ni las manos No hicieron nada Para poder defenderse y le dieron oportunidades a todo mundo en ese pues, en, en ese equipo, en esa ofensiva. <ríe> y ahora es los running backs, pues, anotaron todos. Sí. Pues, ¿Cómo le fue a Darrell Williams en, en esta semana? Sí, Darrell Williams acabó con dos acarreos, ocho yarditas. Y su touchdown cayó por aire, donde tuvo tres recepciones y 31 yardas. Pero sí, o sea, todo el mundo tocó el balón. Porque incluso Derrick Gore, que me parece que es el tercer running back en ese equipo. pues nueve acarreos y un touchdown. O sea, todo el mundo corrió en ese equipo. Y Clyde, dos touchdowns. Así es. Entonces, yo creo que un script más favorable que es lo que va a suceder en la... La próxima semana en contra de los Chargers van a recargar mucho más a Clyde Arcelor. pero si vuelven a tener un episodio igual, pues van a tener relevancia también Darrell Williams, y si se rompe Darrell Williams va 100%, ya nos demostró en la semana número 6 que es muy relevante porque nos dio 23 puntos en la semana número 10 en contra de Las Vegas nos dio 29 puntos pero acuérdense que fue sin Clyde, entonces pues. Es una buena opción de tener ahí como stash. Sí, sí, sí. Siguiente running back. Siguiente running back que es de los Carolina Panthers y es Amir Abdullah. Y Amir Abdullah sí me gusta. Eh, tenemos ahí unas anotaciones por qué nos gusta. Bueno, vamos con las estadísticas. ¿Cómo le fue eh, con Chuba Howard uh -huh. Y porque cuando ve las estadísticas puedes decir, a ver, es que no me late. Pero sí. ahorita le decimos los puntos importantes. Sí, precisamente. Porque Chuba Howard tuvo 10 acarreos y Amir Abdullah 4. ¿Quién fue más efectivo? Amir Abdullah, 4 días por acarreo. Chuba Hobart, 3.3. Chuba... Chuba se quedó con el touchdown, Amir Abdullah no lo tuvo y por aire el que fue relevante fue Amir Abdullah porque tuvo 4 targets, 2 recepciones, 17 yardas y Chuba jugar 0 targets. Entonces ahí vienen unos puntos que oh, como que sí empieza a relucir pero como que no tanto. ¿Por qué sí es importante Amir Abdullah, porque simplemente estuvo más en el campo que Chuba, tuvo más snaps. Estuvo más tiempo que Chuba Howard, a lo mejor y, y no se ve porque no están este físico las estadísticas que te avientan luego luego las aplicaciones, pero para eso estamos nosotros, para <ríe> darles estos datos. Amir Abdullah estuvo más tiempo en el campo y además Uh -huh. Corrió 23 rutas en comparación a 8 de Chuba, nada más. Mayor relevancia en pase, así es. Simplemente en ligas PPR me, me gusta mucho más, soy más fanático del buen Amir Abdullah en lo que queda en esta temporada. ¿Por qué? Por lo que acabas de decir, que estuvo más, más snaps, más, es que corren muchas más rutas. Y porque van en la semana 15 en contra de Buffalo, la novena mejor defensiva. Después van en contra de Tampa Bay, que es media tabla. Después van en contra de los Saints, la mejor defensiva en contra de los running backs. Escenarios apretados. Sí. Y cuando son escenarios apretados, ya sabemos que algunas ofensivas no optan por su running back 1. Háblese, por ejemplo, Washington Football Team, que van con el running back 2. Y eso es lo que van a hacer los Carolina Panthers. La verdad, siéndole sinceros, para mí Chuba Howard es un jugador que... Mejor suelto, sí. Agarro sí. un buen jugador por ahí y prefiero quedarme con Amir Abdullah por el resto de la temporada. Sí. Que a lo mejor y esta semana, como van en contra de los Buffalo Bills, van a jugar en Buffalo. Que yo no sé si es el mismo clima que jugaron en, como jugaron en contra de los Pats, pero pues ya te demostró que es un clima que, te, que se apoya al ataque terrestre, que es inclinarse al ataque terrestre. Y ahí entra precisamente Amir Abdullah. Y aunque no haya mal clima, si va sí. a estar apretado el juego, sigue estando Amir Abdullah. Sí. O sea, en, analizando, es mejor escenario el que tiene el buen Amir Abdullah. ¿De acuerdo conmigo? Sí Y pues ya vamos a las menciones rapiditas nada más Sí, porque estos los mencionamos la semana pasada Pero estos equipos tuvieron bye Que es Kenneth Gainwell y Boston Scott de los Philadelphia Eagles Y Devante Booker de los New York Giants Hay que estar monitorizando la salud de mal Sanders en las noticias Y ya saben que Devante Booker es una opción Sí, se riega a romper, romper Shaquem Barkley Pero bueno, vamos a la siguiente posición y vámonos con los wide receivers. Wide receivers, empezando con un wide de los Detroit Lions. Y es el novato Amon Racine Brown. Amon Rasen Brown, ¿qué? Ah. Pues Jared Goff al parecer ya está teniendo un buen wide receiver. este ¿Cómo le fue? En contra de los Denver Broncos. Que, ojo, fueron los Denver Broncos que son buenos en contra de los Whites. Exacto, porque tuvo 12 targets, 8 recepciones, 73 yardas. Me gustó que hizo buenos puntos fantasy sin touchdown. Y creo que es la segunda semana que tiene más de 10 targets y eso es muy bueno nos preguntaban, pues, quién. O sea, yo siempre tenía este dilema antes de esta semana: ¿quién iba a ser el relevante, Amon Ra o Josh Reynolds? Pero al parecer me cayeron la boca y fue Amon Sam Brown. Yo pensé que iba a ser Josh, pero fue Armón. ¿Cuántos años tuvo Josh Reynolds? Cinco nada más. Que bueno, al final de cuentas, cuando estamos hablando de ahí, de un equipo que oh, nada más no haya por dónde, pues cinco podría llegar a tomar relevancia. Y yo también podría, entre paréntesis, que no jugó T.J. Hawkinson. Punto importante. Sí, no llegó a jugar T.J. Hawkinson. Este. Um, esta semana van en contra de Arizona. La va mejor defensiva en contra de los wide receivers. Inicia Monroe, and Brown. Yo la verdad sí. Porque al final de cuentas Denver son la octava mejor defensiva en contra de los wide receivers. Yo considero que esta semana lo meto como un flex. Sí, o sea, ya van dos semanas en las que damos los puntos. Yo creo que ya es muestra suficiente para poder darle un voto de confianza. Y que Jared Goff ya está empezando a soltar un poquito más el brazo. Y que, pues, si se quiere quedar en ese equipo, tiene que demostrar algo bastante bueno. Entonces, pues, sí, yo me gusta Morrison Brown. Sí. Vamos al siguiente wide. Siguiente wide receiver que es de los Green Bay Packers y es Alan Lazar. Allen Lazard que desplazó por completo a Marqués Valdés Scantling. Uh -huh. Y qué bueno, porque yo no me, caminaba, no me terminaba de comprar la idea de que Marqués Valdés Scantling fuera considerado el War Receiver 2 de ese equipo. Sí. ¿Cómo le fue en esta semana? Bueno, la semana pasada en contra de Chicago. Porque en esta, bueno, en este juego de tantos puntos, Allen Lazard tuvo 7 targets, 6 recepciones, 75 yardas y un touchdown. Sí, tuvo buena relevancia el buen Allen Lazard. Recordemos que se ha perdido dos semanas y eso ha afectado mucho al rendimiento y a que vaya aumentando su potencial. Recordemos la semana 6, semana 7, que fue aumentando de 5 targets, luego 6 targets y en la semana 8, que se esperaba que siguiera aumentando, se lastimado. No estaba. Luego regresa en la semana no voy a jugar un target. Semana 10, 4 targets. Y la que sigue, que esperamos que volviera a subir, se lastimó. No jugó en contra de Minnesota. Y en bueno, la semana 12, que entra contra los Rams con 6 targets, semana 13, bye. Entonces, <risa> siempre se le ha estado cayendo ahí como que la fiesta era en Lazard. Pero en esta ya jugó en contra de Chicago, ya regresaste con 7 targets. Entonces, yo espero que le vaya muy bien esta semana en contra de Baltimore. Son media tabla. Pero lo que me gusta de Al Nazar y de los Packers específicamente es que en la semana 17 de campeonato van en contra de la peor defensiva en contra de los wide receivers, que son los Minnesota Vikings. Y si Al Nazar logra mantenerse sano, obviamente, y logra seguir ir manteniendo con que te quedes con 7, 8, 9 targets vas a ser increíble a encontrar en contra de Minnesota porque se va, a levantar, Adam, se va a pasar de naco y te va a hacer ganar este en fantasy como lo hizo igual la temporada pasada que justamente perdió en fantasy porque hizo 40 puntos de a Adams <risa> algo así Dale Nazar va a ser relevante sí. y si no tienes wide receivers o se te llega a lastimar va a ser un sólido flex y si es que viene dando buen potencial hasta entra como wide receiver dos bajo sí puede ser eh, um, vámonos con el siguiente guay siguiente wide receiver que es de los Minnesota Vikings y es KJ Osborne hablando del otro lado este um, del que acá les acabo de decir este KJ Osborne, ¿cómo le fue en contra de Pittsburgh? KJ Osborne porque se quedó con 9 targets, 3 recepciones 83 yardas y un touchdown que a mí me da un poquito de cosa que se haya quedado con tres recepciones nada más, pero bueno o sea tuve touchdown, es un jugador que lo puedes buscar en jugadas largas y si cumple así que eso me gusta sí, obviamente sabemos que depende 100% de que Adam y todavía no regrese, yo la verdad creo, creo que todavía no va a regresar en esta semana número 15 que van a estar. Bueno, tienen hasta el lunes para poder ver qué es lo que sucede, pero ya habían dicho que se iba a perder más semanas. Um, tres targets. Sí, es poquito. Pe digo, tres transacciones, pero nueve targets. Ajá. Eso me gusta mucho. Pues recordemos que Justin Jefferson tuvo 15 targets. Sí. Entonces debe tener relevancia de wide receiver 2 y si hay una defensiva que le puede llegar a pagar al wide receiver 1, podría llegar a ser Chicago. Sí. entonces que llegue ahí su relevancia KJ Osborne y que pueda llegar a anotar otra vez me gusta sí, es una sí, gran sí. gran opción viene de, de anotar en las últimas dos semanas y yo no creo que esta vaya a ser la excepción Exacto. es de mis favoritos en esta semana la verdad vamos al siguiente wide siguiente wide receiver de este mismo juego de los Steelers en contra de los Vikings de la semana pasada pero ahora del lado de los Steelers y es Chase Claypool ¿Cómo le fue a Chase Claypool? Chase Claypool 9 targets 8 recepciones 93 yardas 0 touchdowns y un zape porque ¿Cómo te puedes a celebrar cuando va acabando el partido y está corriendo el reloj? Pero bueno eso es un comentario extra <risa> Punto de aparte pues Ya si ves que están saliendo muchas noticias que es bastante mamoncito sí. el youtuber Chase Claypool Tiene un canal de YouTube si sí, quieren ir a verlo, <risa> igual que este pues lo tiene este. Michael ay, Pittman, Tariq Hill, muchos lo tienen, incluso Cam Newton. Pero de ¿no? los Steelers. Ay, el que se lastimó. Juju. Juju Smith Schuster, Juju. igual que es youtuber. Hay <risa> muchos que lo iban a tener. Michael Pittman, ya lo dijiste bien. Pero, pues, está interesante verlo. Pero, brother, bájale un poquito a tus humos. De, sí. Enfócate en ganar el partido. Y esta semana van en contra de los Titans, Así que es. son la segunda peor defensiva en contra de los wide receivers. Y eso no lo puedo dejar pasar después de que en contra en Minnesota me diste 17.5 puntos fantasy con esas ocho recepciones. Espero que se vuelvan a repetir ese número de targets. Hasta bueno, sí, yo creo que se van a quedar un poquito igual. Sólidos 15 puntos, yo creo que sí va a dar. Sí. Gran, bueno, gran opción. Sí, sí, eh, sí. Pero nada más es por esta semana después. Oh, ya no, un streamer. Streamer y después ya creo que lo soltaría. Okay. Vamos a siguiente White. Siguiente wide receiver que, bueno, yo en este sí diferí mucho contigo y es de los Chicago Bears y es Jaquim Grant. Jaquim Grant. A ver, <ríe> se debe de hablar de Jaquim Grant que um, no muchos son favoritos de él. Lo entiendo. Um, ¿cómo le fue? Después de que las estadísticas van a darme por loco todos, pero pues, dilas como le pongo a los Packers. En contra de los Packers se quedó con tres targets, una recepción de 46 yardas y fue de touchdown. A ver, viene de ser basura. Seguramente no la han escuchado, pero en las últimas dos semanas ha sido relevante uh -huh. y eso es bien importante. Semana 3 en contra de Arizona dio 17.2 puntos fantasy, 5 recepciones con 7 targets y semana 14 en contra de los Packers, ya lo dijiste bien, 3 targets, una recepción. Basura. ¿Cuántas yardas ha generado en estas últimas dos semanas? 100 yardas en total. Bueno, 108 yardas en total entre las dos y en ambas nos dio un touchdown. Recordemos que Justin Fields Se sigue climatando Y si a Justin Fields Lo llegué a poner Como un streamer En esta semana O como un gran coreback Que me podría gustar Agarrarlo para empezarlo Necesita un wide receiver Me encantaría Que fuera Allen Robinson Me encantaría Que siga rompiendo Este Daniel Mooney Pero en la situación Que sea De repente Va a, huir, va a voltearse A buscar a King Grant Y cuando te enfrentas En contra de la peor <risa> Defensiva En contra de los wide receivers Que son los Minnesota Vikings Perdón Pero no lo puedo dejar pasar a un wide receiver Que viene anotando tanto Ok ok ese es mi punto de vista. Considero que es sumamente arriesgado para ligas bien, bien profundas. Pero pues como un flex arriesgado, si es que llegas a tener lesionados o de repente se te contagia de Covid a alguno de tus wide receivers, pues a lo mejor ya nota y a lo mejor te da otros 13, 14 puntos. Okay. Que es mucho mejor a lo que dieron muchos en esta semana. Okay, okay. Entonces, bueno, por eso yo considero a Jaquín Grant. Pero pues pueden hacerle caso a quien quieran. <risa> pueden hacer lo que ustedes quieran. Este, Pues al siguiente wide. Ok. Siguiente wide receiver que es de los Baltimore Ravens y es Rashad Bateman. Rashad Bateman que uh, uh, viene con un gran asterisco. Sí. Vamos a ver sus stats y ya se los decimos. Rashad Bateman porque en contra de los Browns tuvo 8 targets, 7 recepciones y 103 yardas. Ah, por fin despertó el primer pick de los Ravens en esta temporada. Ha sido la semana más productiva que nos ha dado. 100 yardas. Ha sido la semana que más recepciones ha tenido. Y ha sido la semana que más puntos fantasy nos ha dado. ¿Por qué? ¿Por qué pasó en los Baltimore Ravens? Pues su estrellita se lesionó. No jugó con Lamar Jackson. Bueno, sí jugó, pero se rompió. Sí. este Y estuvo Humphrey. Humphrey. Este, <ríe> Humphrey. Huntley, sí. Humphrey es el corner. este Estuvo Huntley. Um, está fácil. Si juega Huntley, meto a Russell Bateman. No juega sí. Huntley, no lo meto. Sí. Así lo dejo. ¿Por qué? Porque la relevancia que tuvo Rashad Bateman fue específicamente con Huntley. No con la Mary Jackson. La Mary Jackson como que anda peladito con él. No le está dando muy buenos targets. Entonces, si juega la Mary Jackson, olvídense de Rashad Bateman. Pero si juega Huntley, lo meto como un buen flex por ahí arriesgado. Sí, que nada más, o sea, sigan considerando que ahí sigue estando Sammy Watkins. O sea, en el partido nada ah, claro. más tuvo dos targets, pero sigue estando ahí. Y si con alguien se estaba rotando, era con Bateman. Así que tengan cuidado. ¿ya? Hay riesgo, claro que hay riesgo. Pero pues, acuérdense, mientras mayor riesgo, mayor ganancia. Y en contra de los que va a ser un juego que yo espero que vayan ganando los Packers y que ahora va a ser una situación en la que tengan que ocupar mucho el ataque aéreo los Baltimore Ravens pues espero que pueda llegar a tener ahí sus números sí. ya lo analizaremos en el Start and Seat de esta semana siguiente jugador siguiente wide receiver de los Carolina Panthers y es Robbie Anderson que oh, este Robbie Anderson está lo estás mencionando porque está cumpliendo cuota de mención <risa> <risa> cuando un wide receiver cualquier jugador la llega a romper o no a romper bueno Relativamente, ahorita tenemos sus stats uh -huh. Se debe de poner, porque lo van a preguntar Y seguramente nos van a decir, oigan, ¿por qué no pusieron a este? Aquí está Robbie Anderson ¿Cómo le fue en contra de Atlanta? Robbie Anderson tuvo 12 targets, 7 recepciones 84 yardas y un touchdown Y bueno, yo nada más quisiera decir que Gran parte, o sea, el touchdown cayó con P.J. Walker uh -huh. Las recepciones, bueno la Casi la mitad de sus recepciones cayeron con P.J. Walker Y los targets van de la mano, obviamente con P.J. Walker Así que yo nada más le pondría Ese pequeño paréntesis Con Robbie Anderson Sí, ese es un gran, gran paréntesis y este um, esta semana ya salieron a decir el staff de coacheo de los Carolina Panthers que pues esperamos lo mismo, no esperamos que le den el juego completo a Cam Newton esperamos que se vuelvan a estar rotando pero pues mira, si PJ Walker ya llegó a encontrar a Robbie Anderson, pues podría ser que sea un buen juego Sí, gran pero van a encontrar los Bills sí. la mejor defensiva en contra de los wide receivers eso no me gusta, pero viene el pero del pero <risa> DJ Moore ha tocado Sí. Y si DJ Moore no llega a jugar, va a ser Robbie Anderson. 100%. Entonces, podría ser. Sí. Que hay que analizar también la situación del clima que ya llegaste a mencionar. Sí, que es búfalo. Pero si se llegan a alinear los astros y, no, y le empiezan a dar más juego a PJ Walker, si no hay problemas de clima y si DJ Moore se llega a perder el partido y lo agarraste y lo metes como flex, pues que te llega a dar aunque sea unas 7, 8 recepciones. Sí. bueno 7-8 targets para no alucinarnos y 5 recepciones yo creo que es bastante bueno sí y también recordar que o sea esa defensa de los Bills es muy buena por pase pero viene apenas de 2 semanitas sin estar Trey Davis White sí Así que eso es bueno para las ofensas que se enfrentan contra ellos. Y no los pudimos ver la semana pasada porque los Pats... Este, bueno, la semana pasada <risa> jugaron contra Tampa Bay, que a final de cuentas sacaron la casta a los wide receivers de Tampa Bay. Sí. Hubo algunos que tuvieron 15, 15, 15, 15 targets, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, o sea, Chris Godwin la llegó a romper siendo el wide receiver 1, 15 targets, 10 recepciones. O sea, yo creo que lo puede llegar a hacer sin ningún problema el que sea el wide receiver 1 de los Panthers. sí. Uh, y después de esto van en contra de Tampa Bay la séptima octava peor defensiva en contra de los Whites y cierran temporada en contra de los Saints que son la sexta peor defensiva en contra de los Whites me fascinan los Whites de los Panthers uh -huh. siguiente jugador siguiente wide receiver de que es de los Buffalo Bills y es Cole Beasley que esta a ti no te gustaba tampoco. No, te no, no, no. Sí, de mis no recomendaciones. O sea, no, no, no. Yo en este... Como que ahí sí me confundí. Se me movieron las canicas. Pero sí, sí me gusta. Sí me gusta. Sí si nos gusta. ¿Cómo le fue en contra de Tampa Bay? Cole Beasley. Porque tuvo 11 targets, 9 recepciones y 64 yardas. ¿Cómo le fue a Estefón Dix? Estefón Dix. 13 targets, 7 recepciones, 74 yardas. Yo creo que en cuanto a Efi... Bueno, en cuanto a recepciones, fue mejor Beasley. En cuanto a yardas, fue mejor dix Y en cuanto a targets, obviamente fue mejor dix Pero no se quedó muy lejos, Be no Beasley. Solamente dos veces menos que lo hayan buscado en un partido que fue sumamente competido, este, competido sí. por el ataque aéreo. Me encanta. Sí, sí, sí. Uh, ha pasado algo siempre, a lo largo de la temporada, que es similar a lo que pasa con los, los wide receivers de Arizona. Que de repente Christian Kirk, de repente Brandon Moore y de repente AJ Green. Y pasa lo mismo, de repente Manuel Sanders y de repente Cole Beasley. Esta semana van en contra de los Panthers. Uh -huh. ¿Quién no va a jugar de los Buffalo Bills? Manuel Sanders. Se resuelve la fórmula. La interrogante se resuelve. Va a ser Cole Beasley, el indudable wide receiver 2. Que mira, qué bueno. O sea, porque yo la verdad me gusta más Cole Beasley que Manuel Sanders personalmente. Sí. Mm. Pero Ajá. el problema de Cole Beasley es que están aumentando los casos de COVID ah, sí. y sabemos que es un wide receiver, un jugador o una persona que va en contra del sistema. Entonces, hoy oh, espero que no llegue a pasar nada por ahí y más como está en un estado en el que pues, el frío está tremendo. Sí. Esas situaciones, como que hay que analizarlas. Esperemos que juegue bien. Si llega a estar para el partido, me gusta para meterlo. A pesar que sean los Carolina Panthers la quinta mejor defensiva en contra de los Whites. Sí, sí, sí. Que, y mira, aquí, como adicional, yo te había dicho un jugador que yo a lo mejor también consideraría agarrar y es Gabriel Davis yo obviamente priorizo Cold Beasley sobre Gabriel uh -huh. Davis pero pues también podría ser opción en waivers en caso de que pues no haya muchas opciones En tu agencia libre Yo podría considerar A Gabriel Davis Sí Podría llegar a ser Una opción Y sin lugar a dudas eh, Porque ¿Cuántos targets Tuvo el buen eh, Gabriel Davis? Ocho targets Es bastante bueno Sí um, Pero También otro que viene Y se sube su potencial Sin Emmanuel Sanders dos Knox Sí Ojalá que ya esté agarrado A Dos Knox Pero bueno Entonces si agarramos A Cold Disney. También es uno de los Que me encanta esta semana Disponible como en el 40% De las ligas Sí, sí, sí Siguiente wide Siguiente wide receiver Que es de los Houston Texans Y es Nico Collins mm, Que este tampoco te gusta <risa> No No te gusta eh, Bueno Nico Collins eh, No estoy diciendo Que a mí me guste Bueno lo, lo considero Sí Si es que estoy En una liga muy profunda Si estoy ganando Y si necesito A lo mejor ahí Tengo algunos lesionados O infectados uh, Puede llegar a ser Una buena opción uh, Ahorita les digo por qué Pero mm. ¿Cómo le fue En contra de Seattle? En contra de Seattle Tuvo 10 targets Uno menos que Brandon Cooks Apúntenlo 5 recepciones y 69 yardas. El mejor partido que nos ha dado de toda su carrera en Fantasy. Que um, siguen siendo 11.9 puntos Fantasy. Nadie real, Nada fuera de este mundo. Uh, pero hay dos factores que a mí sí me llegan a gustar. Bueno. Bueno tres. El primero es que tuvo un menos que Brandon Cooks, que nada más no está resolviendo la chamba y que no está jugando. Bueno, nos dio 18 puntos fantasy, que dio sí, las 100 yardas creo, sí. pero pues después de haber dado muy malas semanas logró levantar las manos y despertar. Um, segundo punto, eh, Davis Mills. Sí. ¿Es el quarterback? Es el coreback indiscutible, ya dijeron que no le van a dar bola a Charles Taylor, que Davis Mills va a ser el indiscutible coreback uno por el resto de la temporada, y es con quien agarró química. Y jugó bien, jugó bien Davis Mills. Sí, ¿eh? un aplauso, perdieron, pero pues bueno, es, es, sí, es un novato, tampoco vamos a exigirle mucho, y pues también recordemos que Nico Collins también es novato, entonces que los novatitos empiecen a hacer ahí un, un no sé, un deal para que le empiece sí. a lentar más pases, qué sé yo, puede llegar a ser relevante, que van en contra de los Jacksonville Jaguars en esta semana, que son, bueno, la décima peor eh, defensiva en contra de los Whites ah, podría sí, ser sí, sí, que sí. no llega a los 10 targets que llegue a unos 7 targets y si de repente ya hay una química ahí pues podrían llegar a ser algo yes. pero pues no es mi favorito pero pues se debe de mencionar siguiente eh, Wide Receiver siguiente Wide Receiver que es de los New York Jets y es Braxton Berrios ah Jameson Crowder te odio vete a la fregada <ríe> de verdad oh, te odio eh, te odio es ¿Cómo le fue a a Wilson? Pues mira, Braxton Berrios tuvo 10 targets, y recepciones, 52 yardas. Yo creo que aquí lo importante remarcar son los targets, 10 targets. Oh, wow. Um, ¿Quién está o quién coloca, a quién colocaron en IR? Ah, Elijah Moore. ¿Y a quién más? A Corey Davis. No están en los de 1 ni 2. Sí. ¿Y quién te esperas que sea el que tenga las recepciones? WS3. Sí. Crowder. Pero no. Uh, Braxton Berrios ya había sonado desde la temporada pasada. Tiene sus chispasos. Sí. En esta temporada, en la mejor semanita que nos había dado fue en la semana número 2 en contra de los Patriots. Que ojo fueron los Patriots. Pero ahí le dieron 11 targets. Y en esta 10 targets... Sí, yo creo que es un jugador que cuando le das ¿Sí? la oportunidad, sí produce y no más no es titular porque hay mejor talento arriba de él. ¿Sabes a quién me recuerda? Okay. A Hunter Renfrew antes de ah. que esta temporada. Sí, sí, precisamente. Un jugador que de repente levanta la mano, que sí, que no nos gusta, pero pues mira, de repente buenos juegos, de repente lo agarra y me decepciona. Le dieron ya la oportunidad de oro al buen este Hunter Renfrew. Pero mira, si vuelve a repetir este número de targets, sí. Braxton Berrios <coughs> en contra de Miami, que son la tercera peor defensiva en contra de los Whites, me gusta. Que yo creo que sigue habiendo un escenario en el que a lo mejor y Jamison Crowder ya despierta. De la siguiente Bueno, esta semana ya es el que acaba con más targets, con más recepciones. Pero bueno, mínimo en la primera semana en la que se pierde DJ Moore, Digo, el Aya Moore y Corey Davis, el que despertó fue Braxton Berrios. Así que es el que tiene más tendencia de sí seguir así. Sí, que también nos pueden llegar a decir. Oye, es que está Marshawn Larimore. y la Marshawn Larimore fue el que estuvo cubriendo sí. a, a steve Crowder. Pero Marshawn Larimore no es un cornerback que está siguiendo y está haciendo sombra. Entonces tampoco es un factor que me llegas a de decir. Ah, seguro sí. Si te vas hablando de un Jay-Z Jackson que sí suele hacer sombra, te la compro. Pero Marshawn Larimore no lo está haciendo. Miami tiene buenos cornerbacks Javier Howard. Ajá. Este... Pero... No sé... Yo Pero siento sigues, que podrá pagar a Crowder Sí, sigues cubriendo a Jamison Crowder O sea, no te vas a ir con Braxton Bears Con Jamison Crowder el que ha sido más relevante en, la, en, en más tiempo Sí, de acuerdo contigo Y quitando esa semana En la semana 16 van en contra de Jacksonville Que también son malos en contra de los wide receivers Se los acabamos de decir Y también eh, cierran la semana 17 En contra de Tampa Bay Que son la séptima, octava de Peor defensiva en contra de los Whites sí. Si te empieza a dar volumen Y siguen repitiendo esto Me gusta Y recordemos que Pues no tuvieron corredores si sí, no no. no estuvo Kevin Coleman, no está Michael Carter, que esperemos ya para regresar en la que sigue, pero pues mínimo tener ahí y considerar a Braxton Berbius. Sí. Siguiente uh, posición. Siguiente posición. Y una más como un extra, así, a mí me gustaría decir Chalo. a Le Contraid de el de los Jaguars? Ah, que viene bien. Te, sí. Yo creo que fue una buena... Tú me lo llegaste a decir. Eh, fue un wide receiver que tuve que meter porque tenía o wow, porque tenía ahí algunos que no están dando buenas cosas. Y pues no le fue... O sea, logró levantar la mano. Uh -huh. Recordemos que hay muchas bajas en ese equipo y que sí. también los Jaguars fueron una cochinada porque metieron cero puntos. Pero pues tuvo targets, ¿no? Sí. O sea, claro que lo relevantes siguen siendo Marvin Jones y la Vizca Chanel, pero... Pues como es una ofensa que pues, sí le dan mucha oportunidad a Trevor Lawrence para lanzar, pues alguien tiene que quedarse con targets. Y ahí entra con Edwell y se quedó con unos 10 puntos fantasy, me parece. O sea, tuvo 6 targets, 4 recepciones, 64, 68 yardas. Es un jugador que pinta a ser muy explosivo. No vas a tener aquí un wide receiver 2 ni wide receiver 1, pero yo creo que es un jugador en el que puedes confiar en caso de que... Pues ya no hay semanas de bye. Pero que algún. No sé, tu flex se llega a lesionar. O tu wide receiver 2 se lesiona. Yo creo que es alguien en quien podrías confiar. Si es que ya no hay disponibles los que te acabamos de mencionar. De acuerdo contigo. Nada más. Eh, um, igual me hubiera gustado hablar así de la Vizca que igual se ha tenido relevancia. La única cosa que me frenó un poquito de hablar de los wide receivers de los Jaguars. Que sigo considerando uh -huh. lo que tú dijiste. Pero sí consideren que van esta semana en contra de Houston, media tabla. Pero después van en contra de los Jets, que son los séptimos mejores este, en contra de los Whites. Y la semana 17 van en contra de los Patriots, que son la cuarta mejor en contra de los Pats. Y eso me da un poquito de miedo que ojo, en contra de los Jets no creo que se vaya a cumplir la regla de voy ganando por muchos puntos y ya no le lanzo a mis wide receivers, sí. va a ser un juego bien competido porque sí. los dos están bastante malones sí, sí, sí. podría ser que tenga ahí varias relevancia y la contra el world, así es eh, um, vamos a los Titans a los Titans y aquí si nada más tenemos uno y es Pat Fairmouth de los Pittsburgh Steelers, cómo le fue en esta semanita en contra de los Vikings al buen eh, Pat Fairmouth. Pat lo salvó el touchdown porque quedó con tres targets, dos recepciones es 32 yardas y obviamente Touchdown um, o sea metió los 11 puntos fantasy lo cual es bastante bueno si es que no tenías algún Tyrant y que por pues, ejemplo bueno, tenías a ti, Hawkinson este fue una buena opción um, recordemos que es un Tyrant que lo suelen buscar mucho en zona roja eh, ya nos venía dando si agarramos oh, como que no recuerdo qué semana se llegó a perder este yuyu pero vamos a decir que fue a partir de la semana 6, uh -huh. a partir de la semana 6 a la semana 14, considerando que tuvieron semana de bye en la semana número 7, eh, Pat Framework viene promediando 12.3 puntos fantasy. Solo se ha caído en la semana 3 en contra de Baltimore con 5 puntos y en la semana 10 en contra de Detroit, pero de ahí en fuera nos ha dado más de 10 puntos fantasy para un terreno Yo creo que es bastante, bastante bueno. Me da un poquito también en contra de los Titans, que son la sexta mejor en contra de los Titans. Pero, pues, en la semana 16 se a contra Kansas City, que son la décima peor. Y en la semana 17 vas se a Cleveland, la 11 bueno, 12 va peor. Entonces, que lleguen ahí a Carbura y que le sigan dando oportunidades en zona roja, pues me sigue gustando y no sería lo que dejaría pasar. En esta semana tuvo dos targets en zona roja. Y, pues, semana 11, cuatro targets en zona roja, siendo dos dentro de la 5. Semana 9, dos targets en zona roja, siendo uno dentro de la 5. Semana 8 en contra de Cleveland, dos targets en zona roja. Siendo dos dentro de las cinco, semana tres, cinco de Cincinnati, dos tarjetas de roja, siendo uno dentro de las cinco. O sea, ahí hay potencial. Sí, sí, sí Y sí. si tienes alguna necesidad, háblese por ejemplo, un K.O. Pitts, este, que qué horror que hayan tomado Jenny Horst, <risa> pero ese es otro tema. Este, yo creo que puede ser una buena opción. Sí, 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 me gusta Patrick. Y bueno, de extras de Tyrants es un poquito difícil. Les podemos hablar de algunos streamers que podrán llegar a tener este relevancia en esta semana. Porque así como que un start, no, bueno, un waiver, la verdad yo no estoy muy convencido de tener, que exista algún Tyrant como mm, sólido para el resto de la temporada. Sí, no. uh, podría ser Everett. Gerald Everett. Puede ser Gerald Everett, alguno que llegaría a considerar a lo mejor, pero pues ya se complica el escenario en lo que sigue la temporada. Uh, pues seguir checando si está Hunter Henry por ahí, Este disponible. Obviamente Ricky Seals Jones. Eh, um, Tyler Heavy que ya debería rezar de, de COVID. Eh, um, Austin Hooper, si es que en Joku seguro perder un más de tiempo, pero yo creo que ya debería regresar porque igual estuvo fuera por protocolo de COVID-19. Entonces, pues ya hablaremos ahí en el episodio de Stars and Seed de estos Tyrants. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, pues esos fueron todos los jugadores que les traemos en el episodio de Webers de esta semana. Recuerden que está dividido en episodios para, en capítulos, perdón, para que puedan ir al capítulo y al jugador que más les guste. Recuerden que el día de mañana se, se dice quién fue el ganador del reto Mystery Fantasy Football. Este, um, yo creo que lo vamos a estar publicando esta vez en Instagram solamente. Ahí chequenlo para que nos estén siguiendo. Y recuerden estar suscritos también a nuestra plataforma de YouTube. De verdad, se los pedimos, por favor. Suscríbanse y denos un me gusta y un comentario. Y si escuchan en algún podcast, muchas gracias. Ahora vamos a cargar? Ya se la saben. Suscríbanse, dejen sus likes.